0: Time
1: Boa noite, Cabo. Boa noite pessoal, mais uma vez aqui, né? É, nessa rodada de resenha aqui no Overtime, hoje, né? tendo estrela aqui o, o JNT da Sharks. Pô, vou, vou, vou me defender sobre a camisa, cara. Eu nem sabia que a Sharks ia enfrentar a NTZ no CBCS. Eu botei porque essa camisa aqui é a do Major, né? E é autografada, pô. Então... Tem, tem, um, tem um porquê, tem eu não peso, botei pra. Tem, peso, tem peso. Pra... Então, mas
2: essa camiseta, é. essa camiseta também ganhou de nós no Major, e aí? É. E não, ah, não, aí. Tá vendo? Aí, né? Aí
1: não tem
0: jeito. Aí é refutável, então. É. Aí irrefutável. É é. 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 É, é Só admite o erro, cara. Que é antes, antes de passar pro Pietro,
3: a produção me soprou aqui que eu fiz essa apresentação que vocês escutaram aqui do Discord. Eu estava mutado. A produção esqueceu de desmutar. Então, farei de novo para quem não ouviu e também para facilitar o nosso querido editor, que ele vai precisar disso no, no podcast, senão ele é vapo para cima de mim. Pessoal, vamos lá. Para quem não ouviu, JNT, Pumba, Pietro, peço perdão pelo vacilo. O programa de hoje vai ser com o cara que ainda. Ainda botaram um rapaz aqui. Não precisou de muitos times para se tornar um vencedor. Com apenas 3 na carreira, se a minha colinha aqui estiver correta, já conquistou quase tudo dentro do cenário brasileiro e foi aumentar o cap de experiência dele na Europa. Capitão de uma organização que coloca medo nos adversários quando entra no servidor, é responsável por um dos grupos mais vencedores aí contra o strike brasileiro. Ele já me taxou aqui, mas eu digo e repito, tem apenas 26 <risos> anos e mudou alguns jogadores aí que vestiram a camisa do MBR, uma das tags mais lendárias do cenário brasileiro, apesar da má fase, então o JNT me perdoe ter que repetir isso tudo de novo aqui, mas estava mutado, então prazer ter você aqui com a gente. Pô,
2: esquece os 26,
3: mano, caramba, <risos> boa noite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, <risos> pessoal. É isso, é isso, Pumba já passei por ele, ele já fez a besteira, se quiser trocar de roupa, Pumba só avisar que a gente muda a chave aqui. Mas Pietro, você que não está com camisa de time nenhum que venceu da Sharks, verdade ah. pra você.
0: Eu sou isento, cara, sempre isento. É. Não, eu que agradeço por mais uma vez esse o convite, uma boa noite, né? Pro JNT, pro Pombo, para você, Carbone, e para todo mundo que tá assistindo, né? Espero que a gente consiga passar um pouco das histórias do, do JNT e da Sharks, né, que tá vivendo um bom momento para brilhantar esse programa aqui. É
3: isso, é isso. Antes de puxar o JNT, vou fazer um merchanzinho aí do nosso programa, da, outro programa da firma. Que é o Spike Plant, o programa que é administrado por esse cara que tá aqui ó, em cima de mim no vídeo. Que é o Pumba. Então, segunda-feira, dia 10 de maio, 21 horas, ele vai estar tá lá com uma rapaziada de peso. Mais outra FPS, valorante, mas no finalzinho a gente fala mais sobre o programa. Mas vamos lá. JNT... Vamos começar falando com você, passando um pouquinho ali limpo bem brevemente sobre a sua carreira, é difícil, eu não gosto de receber alguém aqui sem passar um pouquinho a limpo sobre a carreira da pessoa que tá aqui com a gente, porque tem muita gente que não conhece o começo da história de cada um, né, então é, me corrija se eu tiver errado, a minha colinha dizia que você só passou por três times, né, começando pela Pro Game, foi isso mesmo, não foi isso mesmo, teve alguma coisa antes da Pro Game, como é que foi o começo da sua trajetória no CS?
2: Antes da Pro Game, tinha um time de amigos, só que não era nenhuma organização, a gente não defendia. Defendendo a organização, a Pro Game foi a primeira. Aí é, depois Black Dragons, Sim. aí depois a Sharks. É, é, isso.
3: E como é que foi a, a sua, sua trajetóriazinha no, no Counter Strike? Como é que começou? Você tem 26, quase minha idade, acredito que frequentou bastante Lan House também, né?
2: Eu frequentei bastante Lan House no final de 1.6 Aí. 1.6 começou a morrer. Uhum. E eu fui fazer faculdade. Aí não tive contato com o CS pelos pelo menos três anos da faculdade, só. Normalidade. Uhum. Aí eu tinha um notebookzinho da faculdade, porque eu fiz faculdade de TI. Aí eu instalei o CS, comecei a trocar ideia com os amigos meus. Da época do 1.6, que era o Yuji e o Rafa, que hoje estão na Vivo Cage. A gente começou a jogar MM, aí eu comecei a tomar gosto pelo CS de novo. Até que eu comprei o PC, as coisas para poder jogar de uma forma ok. E a gente começou a participar dos campeonatos da GC de antigamente, né? Que era liga amadora, principal e pro Aí começamos na amadora, até conseguimos principal, até conseguir subir. subir. Para a Pro. E foi isso assim, minha trajetória, mas que eu consegui só jogar CS mesmo foi só quando eu entrei na Sharks, que eu larguei o trabalho, larguei tudo. Largou faculdade? Esse começo da minha carreira. Ah, não, 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 a faculdade eu terminei. Terminou, terminou. <risos> Porque essa é, faculdade é o quê? Eu sou formado em ciência da computação. Hum. E aí, é um
1: nerdola tipo o Rafa também. <risos> Rafa é o nosso então, desenvolvedor aí... do site. Não, não tô falando nerdol no jeito ruim, não, tá? Que eu também ah, sou da área Não,
2: programação, eu fui pra infra. No final da minha uhum. carreira, eu tava trabalhando com computação na nuvem.
1: Porra. Ah, então é... já tava como? No século XXI já, pô, né? Já, eu, já tava eu, eu...
0: Na tecnologia avançada, é. já, no final da carreira. E eu já tentei, quando, quando você teve esse start, assim, de que... Você falou que né, jogava muito pogzão ainda. Quando é que você teve esse start de parar os estudos? Aquilo lá que você tava é, querendo uma carreira profissional normal, assim, entre aspas, pra virar jogador? Você já tinha essa ideia? Era um desejo seu ou foi uma coisa repentina? Assim?
2: Ah, na verdade, eu sempre tive a vontade, de, tipo, de, não de largar os estudos, né? Porque quando eu comecei a jogar, eu tava no último ano da faculdade. Eu falei, pô, vou terminar, né? Mas, como eu saí de casa cedo, pra morar com a minha namorada, eu saí de casa com 21, então... Meio que as oportunidades que vinham no Brasil não me permitiam largar tudo pra tentar meu sonho. Uhum. Porque eu já tinha minhas dívidas, já pago o moro de aluguel. Até que surgiu a oportunidade da Sharks, que aí eu falei, mano, eu vou ter que largar trabalho tudo, mas eu vou tentar esse sonho. E foi lá em 2018, final? Ou 17?
3: Foi pra Sharks acho que 18. A é, Sharks
0: de 2018. 2018.
2: Ah, é. É, então, aí no final de 2017 eu já tinha recebido a proposta, aí eu larguei tudo. Aí com o salário que eu recebi na Sharks eu conseguia pagar minhas dívidas e conseguia só jogar CS. Então. Mas o está... eu sempre quis, tipo, largar tudo, mas não conseguia. Até que eu tive a oportunidade na Sharks.
3: E essa, essa conciliação pré-Sharks, né? Que você teve a Pro Game e a BD isso tudo com você trabalhando Como é que você fazia pra conciliar o tempo Porque acredito eu Que era uma rotina de trabalho muito puxada E a de treino mais ainda né Então como é que funcionava
2: Cara, era, era, foi complicado é, Tipo, no nosso Com os meus amigos a gente até zoa Que nessa época, tipo, eu chegava chegava tinha... Quando eu tava na faculdade ainda Eu ia trabalhar de manhã, faculdade à noite Chegava, a gente treinava até de madrugada Tipo, eu dormia 3, 4 horas por noite Entendeu? Aí, tipo, a gente fez campeonato para pra jogar, sempre que a gente perdia, meio que eu ficava puto. Falava, não, mano, essa, essa rotina não dá pra mim, não, vou parar de jogar. Aí eu falava, mano, vou fazer inglês, vou cuidar da minha saúde. É até, é até meme interno isso daí. Saí do time uma par de vez, porque era puxado, era puxado. Mas eu nunca, tipo, sempre quis... Tentei, mas era complicado.
3: Já, já se aposentou, se aposentava uma vez por mês, né, JTNT? já se teve. <risos> é semana, cada, cada naquela
2: época, Tchioni era o, o time que dominava o cenário, né.
0: Uhum.
3: Toda vez que nós perdia para eu
2: ficava puto, falava ah, mano, dá não, velho, vou parar de jogar, vou focar na minha carreira. E é, é até uma, é mesmo interno
3: E a sua ida da da, da Pro Gaming para BD, né? Acredito eu que tenha sido me corri se eu estiver errado, um marco legal porque é uma grande organização, né? Até hoje e acho que em 2017 o CS brasileiro estava voando, né? Então como é que foi para você essa transição pro para BD e a coisa começando a ficar um pouquinho mais profissional?
2: Ah, foi tranquilo, tipo na programa a gente não tinha ajuda monetária, aí quando a gente foi para BD a gente teve uma começou a ter Pra gente, pô... É, já era alguma coisa, tá ligado? E,
1: uma
0: ajuda como... de custo, né? Tipo é, uma ajuda, ajuda de, de custo.
2: estamos no caminho certo. A gente teve sessão de foto, um bagulho bem mais profissional. E... Gostei bastante. Eu, mas, no geral, não mudou nada. Nosso objetivo ainda era ser o melhor time do Brasil. Jogar o que tiver que jogar. Mas continuava naquilo. De continuar trabalhando e, mano... Querendo parar toda semana que perdia. <risos> e eu... foi assim
0: pode ir pode
1: ir e JNT é, dessas duas suas primeiras equipes assim né é, só para relembrar um pouco o passado quais são os pontos é, mais memoráveis assim que você se lembra tipo, por exemplo assim você tá na vamos lá olhando para a praia pensando no passado assim porra isso aqui isso aqui que eu fiz com a BD é, ficou marcado na minha história ou isso aqui que eu fiz pela Pro Gaming, é, nunca vou esquecer. Tem algum, alguns pontos memoráveis assim dessas passagens?
2: Ah, eu acho que as Liga Pro, né? Que naquela época eram os maiores campeonatos assim, do Brasil. Uhum. A gente chegou a ganhar duas, eu não me lembro por qual organização, porque isso aqui a progame Pro teve, mas eu não lembro se teve pela BD. Se não me engano, teve o. Na verdade, teve a Liga Pro, só que é um dos. Você ganhou momentos... três.
1: Você ganhou três. Pela, é, pela Pro Game foi três. Dezembro de 2016, outubro e setembro. Eu tô com a colinha aberta aqui, desculpa <risos> eu te interromper. É,
0: eu
2: acho que, na verdade, esses três momentos foram bons, mas eu acho que o mais marcante assim pra gente que tava começando foi quando a gente subiu da principal pra Pro. A gente se juntou na Max 5, eu, o Yuji, o Luke Zera, que hoje tá no Valorante, o Rafa... Acho que, não, acho que o Exit tava no time, ele não foi porque ele é do Rio, né? Cara, quando a gente subiu pra Pro, a gente, tipo, um dia inteiro jogando, a principal, quando a gente subiu no final da noite, uma comemoração, tipo, a gente viu que ali a gente tava começando o nosso
0: sonho. E o JNT, você, né, um dos mais renomados capitães do, do Brasil, é, você sempre se viu nessa função, você sempre gostou de, de, de passar as causas, de ficar sendo comandante da equipe, e como é que foi esse... Né? Como é que foi essa, essa passagem Essa transformação do seu próprio jogo né?
2: é, Na verdade eu nunca fui capitão
0: Até ter jogado na Sharks uh,
2: No Major de Berlim Que a gente jogou A organização optou pela saída do NAC E ele era o nosso capitão Então eles tinham a necessidade De ou contratar um capitão Ou tentar buscar um outro jogador E alguém interno virar o capitão eu acabou sobrando pra mim eu abracei a função sem problema e é isso, eu sou um cara que, mano, qual, eu já fiz todo, quase todas as funções do jogo, menos Enter, eu sou Bater, mas... <risos> <risos> e cara, eu sou o cara que, se precisar que eu faça o Entry, falar ó, você vai fazer Entry, você vai morrer todo round, mas a gente vai ganhar um campeonato importante, eu vou sem problema... Cara, pela vitória, mano, eu faço tudo. Mas nem na,
3: nem na na Pro Game, na BD, você nunca ensaiou um capitão, não era Second Caller ali, nada. Foi realmente nada, nada, agora. Então...
2: Nessa época eu só ficava <risos> calado correndo e tá tirando em boneco. <risos> <Okay>. <risos>
1: e... e você acha que
0: isso realmente afeta, tipo, o seu jogo, né? Porque você tem que se preocupar mais com o seu time, né? Com o coletivo do que com o seu próprio individual. Isso realmente afeta o seu desempenho?
2: A galera fala que é normal, né? O Capitão joga mal. Eu acho que...
0: Você às vezes
2: se perde um pouco porque você tem que pensar no jogo do time. Mas eu não senti tanta diferença. Eu era ruim antes ou ruim agora?
1: <risos> e é, o JNT, você falou, né? Que teve... Você meio que é, herdou a pressadeira do NAC, né, cara? Como é que... O que, que você puxou dele, assim, dessa experiência você teve com ele para pro, pro JNT campi, capitão assim, né? Ele te influenciou se sim, de quais formas?
2: Ah, na verdade o Nak era um capitão muito calmo, e acho que isso foi uma grande influência, mas eu tive duas grandes influências dentro da Sharks, né? Acho que o principal é o coach ele era capitão na época do 1.6 lá, na época dos dinossauros que ele jogava e ele me mostrou bastante coisa me ensinou bastante coisa como ser capitão como liderar, tentar liderar no time até hoje eu tô aprendendo tá? É, não é fácil, não é uma coisa que você consegue, sei lá tão rápido, eu acho que todo dia você aprende uma coisa nova você tenta melhorar em algo eu costumo assistir bastante demo nas telas dos capitão mas acho que mais importante não é nem tanto dentro do jogo é uma, você também tem que saber liderar o seu time, não deixar eles desanimarem nunca, tentar colocar o time sempre para cima. É complicado essa tarefa aí, cara. Até hoje tô, tô melhorando, tentando melhorar.
1: É, Então, você até deixou uma deixa do que eu ia perguntar, né? É, não sei também se você vai querer falar sobre isso, mas algum, teve algum momento difícil assim de que você, como capitão, poxa, é, se eu pudesse, eu não queria lidar com isso. É, teve
2: ah, algum... área já pensei em desistir várias vezes pedir pra sair fora <risos> e aí eu pensava pô digamos que um dia a carreira do CS acaba de é nem tipo isso vai ser bom para minha carreira fora se um dia o CS acabar para mim aprender a liderar as pessoas eu acho que aprender a lidar Sim. com pessoas diferentes já teve discussões no time que me foi apontado o dedo que eu tava fazendo papel ruim e eu falei pô se pato mesmo vou melhorar não foi uma função que, pô, tem gente que nasce líder de, desde pequeno, eu, eu lembro a minha ali, de boa, se não falar comigo não falo com ninguém, <risos> então tamo, tem que aprender, mudar minha, tive que mudar minha personalidade pra isso.
3: E como é que você, você acabou de falar a questão de mudar de personalidade, né, você mudou muito em relação ao que você era como jogador a capitão, ou você acha que você segue sendo a mesma pessoa, é, eu digo isso pela questão de, ah, você falou que você só andava e atirava, você não, não falava muito, mas agora como capitão acredito que você já tem que se comunicar um pouquinho mais, ou você é o tipo de capitão que você se comunica nos freeze times, em pause, você não fala muito durante a partida, como é que funciona pra você e o quanto você mudou né, por causa dessa tua função?
2: Tinha mudar bastante, né? Durante freeze time, não falava nada antes, só.
0: <risos>
2: Boa, na minha aqui, pensando o que eu ia jantar. Hoje eu tenho que pensar no jogo, tentar pensar na melhor tática, no melhor setup pra aquele momento. O que o outro time fez os, os outros 10 rounds passados pra tentar imaginar o que eles vão fazer. Uhum. Mas agora, mid-round, eu acho que hoje em dia o CS vive uma fase de. Só o capitão falar já não é mais meta. Eu acho que você tem que ter os seus seconds callers, os seus os seus jogadores tem que se comunicar bastante, jogar muitas vezes por reação, e no nosso time a gente trabalha bastante isso, então tipo, mid-round, se eu não tô na ação, não sou eu que tenho que falar, não é minha obrigação falar, porque muitas vezes eu tô rodando um lado do mapa, pô, tá tendo a maior guerra no outro lado que eu
3: não, não faço sabe, ideia
2: do que tá acontecendo. Ainda ah, mais sendo o Bater, né, eu tô lá larqueando, tranquilo. <risos> <risos> Aí o, geralmente quem fala no nosso time é o Lucão ou o, agora o Punk, que né? é o terceiro Caller ali, é, mas né? todos tem que falar, todos tem que, dependendo do momento do mapa, tem que falar, e a qual é dada, a qual é lei, uhum. se o Zev soltar aqui, vai, vamos fazer isso, na minha cabeça ele pensou em alguma coisa pra falar aqui, então a gente, <risos> a gente respeita. Sim.
3: Eu ia perguntar exatamente isso, né? Porque você perdeu recentemente, né? É, Danuco, o próprio Exit... É, eu ia perguntar quem é o cara que se comunica mais com você, né? Com, com o time e tal. Como é que é o próprio Lucão e o Punk? Eles falam bastante mesmo, eles dão muita ideia, eles trazem... Até durante o treino, a rotina do dia-a-dia -dia de vocês... Eles são os caras que mais aparecem ali pro time, né?
2: A rotina do dia-a-dia -dia é mais até o Elder, que meio que comanda ali. Dentro hum. do jogo é o, é o Lucão. Hoje, o Punk, com antigas Lines, era o Exit, que falava bastante. É, começou a falar bastante nos últimos tempos, né? Mas é, depois que o Lucão entrou, ele já parou um pouco e tá sendo o Lucão, o segundo caller. E o Punk chegou meio que pra... Quando ele tá tentando criar alguma jogada, ele acaba falando bastante. Uhum,
0: legal. E eu já até tá abordando um pouco da sua chegada, da Shark... É, como é que você recebeu o convite alguém, o próprio NAC chegou em você como é que foi esse período, esse bastidor e, e você ficou surpreendido porque você tinha passado pela Pro Game e BD e logo você já veio a Sharks, né que já tava despontando, é, assim, como é que conta um é pouco verdade, desse bastidor tipo, é, foi por causa do Exit, né como eu já falei,
2: eu joguei com o Exit na época da Pro Game, da Black Dragons e eu conheci o Exit desde 2009 que a gente se conheceu na noitinha jogando uns Pug, uns Mix no servers lá. E quem vê a voz grossa hoje do Exit, nem se imagina o quão fina ela era antigamente. Sério, <risos> quando, quando eu reencontrei o Exit foi uma. Falei, mano, que voz é essa aí, velho? Você chamou uma voz fina, cara.
0: Foi verdade, pô.
2: Complicado. Aí, <risos> tipo, ele tava na Sharks, aí tiraram na época, eu acredito que foi o Kagatex, eu acho, que saiu. E ele me indicou. Aí o Elder não tinha muita informação minha. Só que recentemente, da contratação, eu tinha completado um jogo pra backup, pra bootcamp, que a gente jogou contra a SK. Na época, sim. era a SK top sim, 1 do mundo. Sim. E, pô, todo. Tipo, eu joguei bem aquele jogo. Era raro eu jogar um jogo bem, joguei aquele. <risos> da hora. Aí o André assistiu e acabou me chamando pro time.
1: E, de, é, depois desse tempo aí pela Sharks, o, o JNT, como é que você avalia, cara, que hoje, né? Você é o único remanescente daquela line lá se eu não estiver errado. Como é que você vê, cara, esses três anos assim, defendendo a org portuguesa?
2: É, sei, isso, é, isso é bom, eu não. Ela nunca me faltou nada aqui na Sharks, eu não acho que. Se for pra eu terminar a carreira aqui na Sharks, desde que não me falte nada, pra mim tá tranquilo. Eu não. Não tenho essa necessidade de. Pô, se pau tinha que ir pra uma outra org e tal. Eu acho que. O jeito que a gente trabalha aqui é bom. Eu acho que mesmo perdendo vários players a gente sempre consegue manter a competitividade.
0: E. É isso. Mas até é uma ironia do destino, né? Porque antes você falou que se já pedia pra sair e hoje você tá três anos numa equipe. <risos> um, um dos jogadores que mais tempo, né? Fica é, no o, time.
2: O Helder me segurou bastante, cara. Eu ficava <risos> puto com os bagulho e ele. Mano. Eu acho que o grande problema foi sempre eu ter o plano B, né? Porque, como eu falei. Eu... Eu sou formado em TI, Sim. eu tinha uma carreira, então eu sempre tive plano B, mas até o momento que eu falei, mano, eu não tenho plano B, CS é esportes pra mim é tudo, e é isso. e Aí eu falei, nunca mais falei, foi muito tempo isso, cara. Foi bem no começo. E, na parte, e quando eu comecei a ser capitão, faz, sei lá, dois anos, talvez? Sim. Um ano e meio, alguma coisa
3: assim. Como é que saiu, né?
1: Mas... E... O, o JNT, é, você, né, teve, você teve a sorte de já começar numa ORG, né, por mais que não. Não tenha recebido o salário hoje de custo né, na pro Game, mas começou já representando uma org, aí foi subindo de nível para BD, já começou a ganhar um dinheirinho, né? Aí veio esse convite para Charles, cara, e, e foi, um, foi um convite numa época, né, cara, no primórdio lá no CS, que, né, de, é, chamou a atenção, porque era uma org gringa, né, investindo no Brasil, cara. Como é que foi para você, assim, é, saber que, porra. Eu vou, poder, eu vou ter a oportunidade de representar o, o, o país lá fora, num projeto internacional. É, numa época que o CS ainda tava engatinhando, assim, no Brasil. Como é que foi isso pra você é, como pessoa, assim?
2: Cara, sei lá, foi... Tipo, pra mim foi uma realização de um sonho, né? Como eu falei, eu sempre quis virar jogador. Tanto que quando eu saí do TI pra Sharks, eu... Eu ganhava um salário, vim receber menos da metade aqui na Sharks, porque... Mas eu recebia menos da metade, mas recebia o suficiente pra pagar minhas dívidas, e ponto. Então eu falei, pô, vou e vou, mano, dar meu máximo, e pra mim foi uma realização de um sonho, eu acho que foi, era a oportunidade que eu, sempre, que, eu, que eu sempre quis, pra viver do jogo, pra acordar, só sentar no PC e jogar o dia inteiro e dormir. <risos>
3: E nessa, nessa tua vinda para a Sharks, JNT, você, como é que foi para você se adaptar é, a essa rotina de passar um tempo no Brasil, passar um tempo lá fora? Porque aqui, acho que vocês são um dos times que, mesmo antes desse, desse tempo de pandemia, vocês frequentavam muito a Europa, justamente porque é a casa da Sharks, né? não tem jeito. E como é uh -huh. que foi para você essa rotina, ir lá você treinar com grandes equipes, como é que você viveu isso tudo?
2: Cheio de medo de avião <risos> Não, brincadeira é, Cara a, a agenda da organização os campe, do, do time, os campeonatos que a gente vai jogar Pra onde a gente vai É a organização que decide Sei lá, quando eu entrei eu já, estava, eu já tava ciente que A gente ia ter que ir pra onde quer que fosse Na época a gente ficou no Brasil Quando eu entrei a gente não foi pra fora A gente teve que jogar a La Ligue né? A primeira La Ligue uhum. Então, só depois dessa liga que a gente foi pra fora. Primeira vez que eu andei de avião. Puta, mano. Que bosta. <risos> <risos> Odeio avião. E, cara, e a gente fica aí nessa de envie, mas... A organização fala, oh, vocês vão fazer isso. A gente fala, beleza.
3: E os treinos lá com o time? Você lembra de algum momento que te marcou? Um primeiro treino que você jogou com um grande jogador? Como é que foi lá essa rotina?
2: Ah... Tem como, né? Primeira vez que eu vou pra fora, acho que. Sei lá, primeira vez que eu treino um servidor contra o Simple ou contra o Device.
3: Aí treme um pouquinho. Recentemente. Né?
2: Ah, não treme nada, treino. Você, você até se solta mais. vamos vou amassar esse ruim aqui. <risos> vai pichar, vai tirar no corpo também? Aí ele derruba
0: 50 e tem você fala, eu que sou ruim, né? <risos>
3: Não tem jeito, é, e como é, é cara, que é essa, com como mesmo. é que
0: foi essa, essa experiência né em LAN internacional assim é, bate aquele sentimento de, é, de trabalho cumprido né primeira primeira parte né de um trabalho cumprido e realmente é diferente assim quando você chega na LAN você sente tá todo mundo no mesmo ambiente
2: ah nossa primeira LAN internacional foi uma pro, final de pro league né
3: sim Cheguei lá na Fire recepção
2: Nantes. tava o rain grandão <risos> Munico, <risos> foi, da hora, da hora, vamos que vamos. Pô, foi uma sensação muito boa. A gente sabia que a gente ia lá como total underdog, né?
0: Sim. Vocês a Call Nine,
2: né? Ah, na... Como a gente eu acho que era o... o Seed mais baixo do campo, a gente pegou o top 1 do mundo na época que era a Mouse Ports. É, né?
0: verdade, verdade. A gente
2: pegou a Mouse. Mano, começamos, 6x1 pra nós. Falou, mano, vai que dá, rapaziada. <risos>
0: Aí,
2: <risos> acho, que, acho que eles se adaptaram um pouco. Aí Só depois um enfrentaram a Cloud9. A Cloud9 naquela época era campeã do Major, né? Aí terminou um 2x1. A, um, a gente ainda tirou o mapa dos caras. É... E,
1: é, é, desculpa te cortar, já, já tentei, mas tirar esse, esse um mapa né, da, da Cloud9 já mostrou, pô. A gente tem futuro, né? E, pô, 6x1 um contra o Mouse Sports não né, é um resultado qualquer, né, cara? <risos> é uma volta. Você já
2: fez Ah, mas,
1: mas... É. É, ainda fez um quadro ali no final. Então, né? olha, não, não é... é. Então, passar de 10 pontos assim numa primeira experiência, né, internacional, assim, né, para você, assim, não, não é tão ruim, assim, ah, né?
2: É... Nossa, é falo para é nada. No final, ninguém lembra dos perdedor. <risos> Perdemos.
1: Mas, mas esse mapa tirado aí. É... Contra a Cloud9, né? Que foi um mapa disputado. Terminou um 22 a 20 na cash né? Sim. Mostrou que vocês tinham um potencial assim, pô... Se a gente é,
2: levar a série aqui, ah, né? Série, dá pra, dá pra dar, dar uma liga, série, né? sempre levou, mas... Mostrou que a gente podia. Eu acho que hoje em dia o CS... Até desde essa época... Um, o CS é de quem erra menos, né? Acho que que são dos principais fatores. É de quem erra menos, quem joga mais pelo time.
3: Acho que hoje em dia o CS
2: é bem, bem assim.
3: O JNT, você, vocês viveram num momento que vocês conseguiram ganhar muita coisa aqui no Brasil também. É, e acredito que esse tempo que vocês passaram na Europa deu muita experiência pra vocês também. O que deixava vocês sempre num nível acima das equipes que estão aqui. É, hoje a gente tem o CBCS, a gente tem a GC Master, né? Tinha, a GC Master, mudou é, bastante coisa. É, a gente tem um cenário muito mais maduro. Né? Como é que você enxerga você que viveu um tempo na Europa, você viveu. jogou contra grandes equipes. Como é que você vê esse amadurecimento do cenário brasileiro desde 2017 para cá, 2018 principalmente, né, que foi quando você entrou na Sharks. Muitas equipes. Tendo muito mais equipe competitiva, você teve na própria última GC Master a Detona, que ninguém imaginava que fosse ser campeã e levou o caneco. Como é que você enxerga esse amadurecimento do cenário com essa experiência que você trouxe lá de fora?
2: Ah, cara, eu acho que a gente pode ter até trazido alguma coisa, mas eu acho que o mais importante hoje em dia é a geração, a, geração não, a criação de, de conteúdo, né? Por que, que eu falo isso? Antigamente, cara, sei lá, acho que só tinha Tione de time realmente profissional no Brasil. Uhum. Se tivesse algum, eu não conhecia. Um time que, que os caras só jogavam, o trabalho dos caras era jogar. Os caras pagavam as dívidas jogando. Acho que era só Tione. Hoje em dia a gente tem muitos times, acho que pô, o Esportes cresceu muito. Uhum. Agora, do, da evolução do Counter-Strike no Brasil, acho que o principal fator é a criação de conteúdo, cara. Qualquer um que queira de verdade consegue entrar no YouTube. Tem muita gente explicando muita coisa sobre CS, você aprender sobre CS, hoje em dia eu acho que é mais fácil do que era antigamente, né? Com certeza. Hoje em dia é muita gente. Você pega um cara muito inteligente, analisando uma demo de um time muito inteligente, aí se você for minimamente inteligente, você vai lá, você entende, agrega dentro do seu time.
3: E eu já percebi, JNT, que você é um cara um pouco modesto, porque você já, só nesse tempo de conversa você já falou que joga mal umas cinco vezes. Então eu vou te fazer uma <risos> pergunta que vou, vou tentar puxar um pouquinho mais de você. É, nessa época, principalmente 2018 e 2019, vocês eram um dos times que vocês mais ficavam indo e voltando, indo e voltando. Indo e voltando né? A, a, a frequência de ir para a Europa e para fora de vocês era muito maior. Você acha que a Sharks, você e o seu time naquela época, podem ter sido responsáveis por ajudar um pouquinho na, na, na profissionalização do meta brasileiro, de estimular mais as equipes. É, você enxerga a Sharks como um, um grande farol para esses times naquela época?
2: É, primeiramente, essa parada de eu ser ruim é meme, tá, gente? Eu sei que <risos> alguma coisa eu devo ter de bom. Eu tô aqui até hoje já ganhei algumas coisas, tá? Mas sim, eu acho que sim, a gente... Muito, inclusive muitas coisas. A gente ia, aí treinava, aí voltava, aí a gente executava as táticas, depois a gente ia embora. Aí a gente ia assistir algumas coisas. Eu sempre gostei de assistir jogo do, do time brasileiro e os caras faziam o que a gente fazia. Eu acho que a gente Legal. trazia bastante coisa. Eu acho que o, o principal ponto positivo da Europa é que quando você vai pra lá, você toma umas coisas que você fala, porra,
3: bom mesmo. <risos>
2: fala, Pô, bom mesmo, vou incrementar no meu jogo isso aqui. É, eu até.
1: Até agradecer o Carbone por ter puxado isso aí, né? Eu entrevistei ontem, né? O Rig, o, o treinador da T1, e ele falou que o tier 2 lá da Europa, né? É, chega a ser às vezes até mais embaçado do que enfrentar o tier 1, né? Elite, hum. cara. É, você concorda com isso, cara? O, 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 o times lá, o tier 2 é embaçado, dá para você absorver muita coisa assim ah. pro jogo e sim
2: Dá porque os Tier 2 treinam com os Tier 1 a vida inteira lá, né? Então eles absorvem também. Aí eles vão treinar com a gente, a gente absorve do Tier 2, que eles absorvem do Tier 1 um, e via, vira meio que mesmo uma cadeia ali de, de acontecimentos. E sim, eu acho que o Tier 2 Europa é duro, cara. A galera <risos> vê os times brasileiros aí que estão no top indo lá e perdendo pros Tier 2 e falando, caramba, caramba, como é que perde pra esse time? E, cara, eu, quando eu assisti e conhecendo o time, eu falo. Normal.
0: <risos> Não é e bem eu, assim,
2: né? Eu, eu falo. Eu... Apenas ah, um dia normal aqui de. <risos>
1: <risos> é cara. O, o JNT, aproveitando, cara, né? É, vocês né? foram bastante para Europa assim, né? Cara, é, nesse, nesse período todo, assim, né? De você e de Sharks, tem alguma equipe desse tier 2 da Europa que. Que, tipo, não sai da sua cabeça porque fez alguma coisa contra vocês e ficou marcado Pô, esses, esses desgramados aqui eu não vou esquecer nunca Tem algum time assim, cara?
2: Pô, mano, tem vários, eu vou falar pra você que tem vários Sei lá, vou citar tá um aqui A gente, o time da Forze <risos> tipo, eram, eram treinos desbalanceados A gente chegou a espancar Mas quando eles espancavam, era espanco de verdade Era tipo... <risos> Você não conseguia fazer muita coisa, os caras, tipo, eles ganharam da fúria recentemente. Foi, foi Sim. semana. Então a gente sabe que, pô, é um time muito forte. Não só porque ganharam, ganhavam da gente, que a gente, não só porque a gente treinava. Porque, pô, você vê os caras ganharam um camp, saiu dois caras muito bons do time deles, entrou outros dois caras e eles mantiveram o nível deles, entendeu? Eles ganharam um camp na Europa, esse camp da fúria, eles ganharam na final, então... E a final foi contra um time que era o ex era ex-Strike. Um você vai olhar assim, ninguém conhece isso que A gente já tomou muito na cara pra esses caras. A gente sabe que esses caras são bons de verdade.
0: E eu é já... é, é
2: por isso que falam que, cara, chegar no Taerum, jogar contra os Taerum é difícil. Mas eu particularmente acho mais difícil você chegar lá passando pelos Tier 2, cara. <risos>
1: a escadinha a escadinha se <risos> parece que é eterna, né tu acha, é, porra incrível, pô.
2: tu acha tá que brincada, cara, eu tu, acho tu... que o momento mais marcante do nome, do, pra mim do time na Europa, foi quando a gente ganhou o um Open Qualify na Europa a gente passou por um close eu falei, a gente tá bom, hein, rapaziada <risos> tamo voando <risos> <risos> né? <risos> a Major aí <risos> é, e os Hoje Open eu... Qualify os times que você nunca ouviu falar é Zeke 85 tempo e mano. só sogra essa, Você
3: Os caras ficam criando granada tirando sabe lá dentro de onde, né, cara? Não para de cair granada. O <risos> que, que é isso
2: aqui? <risos> é foda. É complicado. Então, se, Esse... se um
1: time tier 2, foda-se lá da, da Europa, viesse aqui pro Brasil, os caras iam brincar aqui? Ou, ou não? É,
2: como eu falei, cara, não tem mais bobo no CS. Mas se fosse pra apostar, eu apostaria no time do Tyre 2 da Europa.
3: <risos> já diria aquela do Alberto, falou... né? Falando em nível técnico, real, Madrid não <risos> terminaria no <risos> líder da série B.
2: <risos> olha essa, essa Forza aí, pô. Ganhou da FURIA, ganhou o campeonato e Tire 2. Você sim. não fala que esses caras é Tire 1, eles não estão sendo invitados pros, pros principais camp Então. Sim. É eu...
0: complicado você falou da Force, né? Que é um time do CAS. E esse começo de 2021, principalmente, a, a região da CAS está muito forte, né? Da, da dominando os campeonatos, dominando muitos times, batendo as tralhas, né? É, quando você esteve lá, vocês nos, nos treinos já viam que a região deles é, era diferente mesmo? Pô, já. Só na cara. É, esse, esse CIS aí começou a aparecer
2: agora, mas já faz um tempo que esses caras estão bom. É, no Major lá de Berlim, que nós jogamos a Force tava lá, eles classificaram, claro. inclusive, pro Major. Cara, esses times do Cis são muito bons. Eles têm um estilo de jogo muito baseado na mira, e a mira dos caras é muito forte. Aí que é foda, né?
0: E hoje até você falou né, dessa passagem de Europa e vocês sempre tiveram muitas peças individuais boas, né? Tanto que hoje a torcida brasileira adora o Léo Drank, o Exit e, e muitos outros. O que você acha que faltou pra, pra essa Sharks, dessas peças, é, deslanchar na Europa e ser um, um dos times de ponta?
2: Cara, aí, não sei, faltou mais esse papo, porque nós tinha, tínhamos boas peças, mas... Muitos jogos a gente não aparecia, coisas não davam certo. A gente ficou um tempo na Europa que a gente começou a chegar nas finais dos, dos Opens, tanto que eu falei que a gente ganhou um Open, quase conseguiu uma vaga pra um campeonato em Bangkok, cara. A gente chegou <risos> a final valendo a vaga contra a Go, na época, que era um time muito forte. Foi a Go? Ou em Strike, eu não lembro. Cara, 2x1, um, então tipo, a gente tava chegando, só que... Algumas coisas out game ali acabaram que a gente teve que optar por trocas do time. Uhum. Mas eu acho que a gente com aquela line do jeito que tava não tinha mais, não passava daquilo, entendeu? Tava uhum. no
3: teto. Não, cara. Se fosse, se
2: fosse pra almejar o Taer não passava daquilo.
3: E JNTC deu o um ganchinho aí que eu tava querendo entrar já, que era sobre a questão de troca de line e tal. A Sharks, cara, ela sempre foi meio que assediada, assim, no bom sentido da palavra, em questão de jogador, né? A quantidade de jogador que vocês já perderam é, não é brincadeira. Eu acho que esse é o preço de ser meio que referência, principalmente no cenário para o time brasileiro. É, Meier, SF, é, Exit, Léo DRK, RK, Danoku, enfim, a gente consegue fazer uma lista grande aqui. Como é que é para você, cara? Capitão... Você tá com o time ali formadinho, redondinho, e aí vem um time leva, vem outro time e leva. Como isso prejudica Mano. você? Como é que é isso daí? É uma
2: merda que tem que passar tudo de novo pra cara nova.
3: <risos> Puta.
2: Cara, eu acho que faz parte do, do esporte. Você uhum. vai perder grandes jogadores, você vai ganhar grandes jogadores. Acho que o mais importante é como a gente molda os novos jogadores do que quem sai sai faz parte, todo mundo recebe proposta, é assim no mundo dos esportes, dos esportes tradicionais. e é... E você tem que, internamente ali, com a cultura do time, manter o nível, tentar manter o nível alto.
3: Sim. E vocês sempre conseguiram. Né? Acho...
2: É, a gente sempre tenta manter um nível competitivo, independente de quem saia. E, cara, sei lá, pra mim não abala muito porque eu sei que faz parte.
1: Tá, agora a gente falou, né, o JNT. Desses jogadores que saíram Mas e você, cara? Você já chegou a ser assediado assim Por uma outra organização? Já chegou a receber alguma proposta assim? Se você puder falar e tal E... O que, que você sente, cara? Em ver tantas vezes, né? É, a mesma tag vindo pra cima dos seus jogadores, né? Em relação ao, ao MBR, assim, mais especificamente
2: Cara, eu, eu, eu não acho que eu nunca recebi propostas como eu falei, cara, eu sou um cara que eu vou fazer o que for preciso pro time brilhar, minhas estatísticas não são boas, porque às vezes, mano, eu tento fazer umas paradas que vai ganhar o round, mas eu não vou matar. E pra mim tá bom, se ganhar tá bom, e mas pra fazer sincero eu fico bem feliz quando alguém, algum desses times vem atrás dos meus jogadores, porque a gente vê que a gente tá fazendo um tra bom trabalho também. não é bala não.
3: Você, você se sente um pouco responsável também, JNT? Você falou como você gosta de preparar os jogadores, né? principalmente a, a nova geração e tudo mais. É, você sente que você pô, ajudou na, no Meier, por exemplo, no RCF pra ele receber uma proposta? Você sente um dedinho seu ali pro cara ter começado a decolar na carreira?
2: É, eu tenho um dedinho, mas eu acho que quem tem uma mão inteira eu acho que é o coach. Eu acho que ele tem uma cultura bem rígida e que funciona, então, eu, a gente meio que abraça isso e todo mundo evolui, entendeu? Acho que a minha evolução como capitão veio bastante dele, porque, como eu falei, ele era capitão antigamente, né, quando ele jogava 6.6, e me ensinou bastante coisa, eu acho que ele criou uma cultura dentro das charts que funciona.
3: E como é que é essa tua relação com ele, já tendo que ter com o Colt, né, você já falou do, dele várias vezes, né, do do Ezra, Ah, né? alto. Altos e baixos, altos <risos> e
2: baixos, já teve, muita, já teve muita treta, já teve muita alegria. Mas vamos, a gente se entende. Há muitas discussões em game. Mas a gente relação, faz parte, né?
3: É, faz convivência não tem jeito. Quanto tempo junto aí, né? Você falou desde 1.6, um é. né? Quanto tempo junto?
2: Ah, mas. Não, pode... não, não. Ele joga desde é ponto 1.6, eu tô desde o começo da Charlotte que ah, eu conheci sim. ele. Mas já teve muita discussão, muita... mas também já teve muito momento bom. Muita cerveja mas... tomada, aí vai.
1: Mas olha pelo lado bom, cara. É, vocês dois se entendem o negócio, pô. Que vocês dois são de exata, pô. Que eu já entrevistei é, ele é... E falou que era dinheiro, pô. Ele é de exata. É, ele é... <risos>
0: então. então...
2: É, ele é... De vez em quando ele fala uns negócios aí que ninguém entende, mas eu entendo. <risos> é, a gente, a gente, fora do jogo a gente é do mesmo mundo. Mas nossa relação acho que é boa, cara. A gente já teve muita discussão, mas eu acredito muito. Se eu não acreditar, se eu não tava aqui no, no projeto, no, na cultura que ele colocou. E a gente vê aí a galera saindo pros time por causa dessa cultura.
3: Sim.
0: E dentro do servidor, JNT, vocês. Também, se não bem, vocês dividem as táticas e até abordando um pouco mais a fundo esse assunto, no RMR, né, eles não podem estar junto com vocês, né, os treinadores. O quanto isso tá faz falta, né, pra você ter uma voz mais experiente até você é, tem meninos é, do é, lado?
2: Na verdade, em game, ele não fala muito.
0: Hum. Ele, mais,
2: ele gosta mais de analisar depois da partida, se teve erro.
0: Mais analítico, mas em
2: né? em game, sou eu que falo. De vez em quando, eu falo, aí, tem alguma ideia? Porque, às vezes, ele tá de fora e ele tem alguma ideia. Acho que o principal é isso, dentro do dentro do jogo. É, eu acho que é isso, na verdade. Mas em game, sou mais... é mais ah. eu que falo. Quando eu quero alguma coisa, eu peço pra ele. Mas ele fala bastante nos treinos pra corrigir o que tá errado. E corrige depois o que é os jogos.
3: E além do, do coach, né, do elder, como é que funciona o restante da, da estrutura da Sharks? Vocês trabalham com um analista também, vocês têm um grupo de psicólogos por trás, porque a gente vê isso se tornando cada vez mais comum nas organizações, né, até aqui no Brasil. Como é que é com vocês? Como é que funciona esse, essa, essa staff da Sharks?
2: Não, a gente não tem um analista, a gente tem um coach, é, um, coach não, um psicólogo esportivo, que é o Carlão, uhum. que também é o um psicólogo de outras equipes atualmente, né? Uh, só, ele ajuda bastante a gente na questão preparar nossa mente para um jogo e tudo mais. A análise de jogo geralmente quem faz é o Elder, só que eu, como jogador, eu gosto também de fazer. Eu acho importante eu, como jogador e capitão, tá visualizando, não só esperando alguém falar pra mim. Uhum. Eu acho que visualizar é melhor, então acho que essa é uma é o nosso trabalho aí, de analista. É,
1: o, o Jotain tem uma curiosidade de mim aqui, né? É você achar que é né, uma equipe que ora tá aqui no Brasil, né? Vocês jogadores, ora tá lá na Europa, cara. Como é que é feito esse meio de campo assim? Porque o coach tá lá na... Tá, tá em Portugal, né? Vocês agora estão aqui no Brasil, né? É... Pô. Aí, gente, esse, gente esse, gosta, esse... Né? É, PS? <risos> Não, mas... Oh. Não, mas assim, nossa, eu é, tô olhando é, para a eu... cara dele pessoalmente. <risos> Não, que também tem, também tem um, também tem um jeito, né, de manejo. Como é que é essa parte organização assim, da equipe né, é, nessa, nessa, nas conversas entre entre
2: org e, e, e time? Como assim? Não entendi a pergunta, tipo... Não,
1: tipo assim, pra, pra, é, pra resolver as, os problemas, vocês falam diretamente com a Org, ou, pra, ou o, o, o jeito, né, se mete assim, é, como um meio de campo pra Não, vocês? quando a, org, quando a como... org
2: precisa de alguma coisa, a gente fala com eles pelo WhatsApp, com o RH <risos> do time, normalmente, pra buscar de salário, o jeito é a parte mais de mídia, e basicamente é isso. Fisicamente, eu acho que não precisa ninguém, não. Vocês
3: têm tá GH lá, o JNT tem é, Game é, Office, gente... cês, quando vocês vão pra Era, lá. A gente...
2: Agora que a gente estava na Sérvia, a gente alugou um Airbnb e montou o nosso sim. Game Office. Em Portugal a gente tinha uma GH, só que como a gente não tá mais lá faz muito tempo, né? Sim,
0: sim. Pararam sim. de alugar.
2: Uhum. E nos a gente também alugou um lugar e montou alugou um apartamento e montou. Uhum.
0: Getão aí, o
2: Augusto, o monstrão Ajudou é, mas... bastante nisso, ele sempre está lá Montando
1: Vocês ficavam no Texas lá, né, se não me
2: engano Texas num lugar lá no Deserto lá no Texas mas... <risos> é,
0: Todo
2: lugar é deserto Ali no Texas, né então, não Tem muito o que falar Mas o ping era bom <risos> nessas,
3: nessas viagens aí, JNT Portugal, Texas, Sérvia Tem alguma historinha que você pode contar De bastidor, algo curioso Pra galerinha que gosta de ouvir uns causas aí do times. Não, pique resenha, pique resenha.
2: Ô, oh, mano. Eu não sei, tipo... Sei lá, tem desde o RCF esquecendo o passaporte até... Pô, sei lá, tem uma história. O primeiro camp de LAN que eu fui lá, que foi Dallas, é o Dallas Internacional, no inglês era bem ruim, né? Uhum. Aí, tipo, a galera do time foi pra um parque de diversão lá, e eu fiquei no hotel, só que, que eu não gosto de parque de diversão, eu passei mal quando era criança, tenho trauma, nunca mais fui.
0: Caraca.
2: Aí eu fiquei no hotel, aí tinha chovido, aí eu desci lá pra recepção pra tomar brejinha, pá, pra... aí tava o rain lá, pô, na época, pô, você viu o rain ali pessoalmente, você fala, caralho, nice, é rain. <risos> aí, eu chovendo e eu, rain Não, 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 tinha, tava chovendo e tinha parado de chover, e os estofados lá fora, tava todos molhados. Aí eu peguei a brejinha, fui sentar. Uhum. Aí o Rain falou comigo algum negócio em inglês na época. Só que eu não sabia inglês, eu não tinha. Pô, eu não manjava nada. Aí o Sawyer does em English. Aí ele, ok. Aí eu sentei no molhado. Aí ele. Aí ele olhou pra mim e falou, that's it. Eu falei, tem que. Aí ele vai -te embora.
3: tem jeito. Aí teve que depois dessa, tinha que aprender inglês, já, teve, não tinha cômodo. Né?
2: Não, hoje eu estudo inglês, hoje eu fiz aula particular, eu já entendo alguma coisa, se ele falar pra mim, provavelmente eu vou entender.
3: E resenha com jogador gringo, a não ser dando fora no Rain falando que não fala inglês tem alguma
2: Mano, resenha? Pô, acho que nunca tive muita resenha com os jogadores gringos não, mano, tipo, porque, como eu falei, meu inglês nunca foi bom, eu aproveitei pra estudar bastante inglês agora numa pandemia. Sim, sim. É, então uma galera falava mais inglês. Eu não trocava muito ideia não
3: trocar mais dentro os
2: brasileiros. É com canto, a brejinha, com
3: mais. a brejinha não soltava uns inglês maluco. Ah, não, 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 não,
2: não entendia nada que os caras falavam, só não, <risos> o inglês de é Santana, só desmaiava. Nem eu o do Santana. Mano. <risos> Na pandemia deu um. Hoje, se o cara falar comigo.
0: Entendo. E o Jota, até você falou né, da pandemia e 2020, né, foi um ano bem ruim pra todo mundo. É, como é que foi pra vocês, né, ter que interromper essa, essa ida e volta, Sim, vocês têm que ficar, né, o ano inteiro no Brasil? Foi ruim pra evolução de vocês e até desgastante mentalmente, né?
2: Ah, cara, foi um ano bem atípico, né? Tipo, você ficar o ano inteiro em casa. Eu, particularmente, não gosto de avião, mas gostava de, das viagens. Gostava Sim. dos hotéis e tudo mais. Pô, foi bem ruim, a gente tinha, sei lá, marcado pra gente ir pra Pro League do... Malta, Minora. né? Aí não foi, por causa da pandemia. Aí passou o ano inteiro aqui, jogamos os campeões do Brasil. Foi um ano bem, bem ruim, Sim. Na... na minha opinião.
3: E como é que foi pra vocês, o JNT, voltar a participar uma temporada inteira no Brasil, jogar todos os campeonatos aqui, é, e ver a Boom ganhar absolutamente tudo também, né? Tinha hora que batia um desânimozinho assim.
2: <risos> ah, a gente bateu na trave várias vezes ali, viu?
3: Foi,
0: sim, foi. Sim.
2: É triste você ficar em segundo lugar assim, fala pra você que eu não fiquei muito feliz não. <risos> Mas faz... faz parte do esporte, você sabe com um time muito bom, sim. e a gente não, não bateu de frente quando
0: precisou, e é isso.
3: Mas bateu e agora, E no né?
0: final né de 2020, né?
3: É. Bateu de frente agora. Ganhou o MD1. MD1, e né? MD1, Como eu ganhei. falei,
0: eles são favoritos,
2: mas a gente também quer, todo mundo quer ganhar, né?
3: Com certeza.
0: Pegou casca, pô. E no final de 2020, vocês tiveram na né, GC Masters e se tinham acabado né, de perder o, o, um jogador e colocou o Danuco, né? É, até a camp campanha de vocês assim, não foi muito boa e até por conta disso vocês resolveram não ficar com o Danuco, como é que foi? Não, na verdade o Danuco ele foi empréstimo desde o começo
2: ele não, não assinou o contrato com o time ele, quer dizer, ele assinou o contrato de empréstimo sim, sim. pra que só aí ele decidiu não manter e é isso um, ele nunca fez parte da Sharks como jogador contrato de contrato assinado, foi empréstimo mesmo
3: vai lá Pumbia e o, o JTNT,
1: é, vocês né, chegaram a, a voltar um pouco para a Europa né, nessa, nessa virada antitidiana e, e, e novamente estão aqui, né, cara? Bateu, bateu algum sentimento assim, porra, de novo, cara? Tudo de novo? Como é que foi é, é, essa parte assim? Na
2: verdade, assim? não, a gente foi para a Europa, né? A gente voltou para jogar o e a DreamHack, que a gente foi invitado. A DreamHack a gente veio... Por causa que aqueles, os pontos da SL né, são importantes para qualquer time. E a gente veio agora por causa que é Major, né? Mas a gente não ia vir. Né? A gente já tinha tipo, batido o pé Sim. e a gente não ia vir porque a gente tava com medo de ficar preso. Só que no final, tipo, os jogadores todos queriam vir, porque pô, todo mundo quer jogar o um Major, né? Sim. E aí a gente bateu o pé, a gente falou, pô, será que o server vai estar tá fechado quando acabar? Aí meio que a gente tipo, arriscou vir e mais aí jogando, mas... Inicialmente não era pra gente estar tá aqui, era outro time que ia ter nossa vaga.
1: Sim. E eu, eu já tentei, aproveitando essa parada de vir o Brasil para Major, né? Não é só vocês que fazem isso, né? A, a, o time da Pocah, desde a época da NTZ, né? Fazia isso também. É, principalmente com a Boom, ano passado. Aí a gente tá vendo a movimentação lá, né? Os times que estavam na Europa vão pro NA e tal como é que você vê, cara, essa movimentação principalmente os times que vêm pro Brasil, cara, que ainda tem muita aquela crítica, né, tipo ah, não tá trocando bola na não tá trocando bala na Europa, vem pro Brasil que é mais fácil, cara você acha que isso é muito, é, uma crítica muito fora sem sentido assim, né que o pessoal não entende muito e que, ou você acha que é válido o que eles falam desses times assim
2: Cara, pra. Mesmo você tem que jogar do continente que você nasceu, começa aí. Então, pra gente que é brasileiro, a gente tem que jogar na América. Ou aqui, ou no NA. Eu, particularmente, acho que o NA, por ter mais vagas, é mais tranquilo. Só que a gente. A gente teve uma experiência no México que não foi boa e a gente nem cogitou, e. Mas aparentemente que uhum. a galera tinha outras soluções e até. Mano, tá muito bom pra galera que tá lá. E, mas tipo eu não sei com a pandemia se eles liberariam jogar da Europa pô ninguém quer jogar também o da Europa né <risos> Esportes, <risos> mas, é, ninguém <risos> quer jogar da Europa porque lá é outra outros 500 então a gente ouvia para cá o acho que o né, NEA a gente não pode ir por causa que a gente nossos nossos processos estão parados por causa do da pandemia então é isso Seja a gente consciente. teve que voltar
3: vocês gostaram aí para o NA o JNT? falou que para o NA não podia por causa do passaporte. Vocês chegaram a cogitar passar um tempo lá? É, também, não,
2: então... tinha, é, não tinha nem... A gente ficou, né, no passado. Uhum. Só que aí, por causa da pandemia, nossos processos estão parados. E não tinha como ir. Aí talvez, a gente pensou em ir pro México, só que pô, a gente nem correu atrás. Igual os outros times que estão lá fizeram. E, pô, era uma, uma solução bem viável, no final das contas. Que a gente não... Não sabia. Pô, se eu for pensar, lá são seis vagas, aqui é uma, né? Uhum. E como eu falei, hoje em dia, qualquer time que queira ser bom, aprende o mínimo no YouTube.
3: É, até porque a... o cenário Aquela tá é um a famosa mais coisa, escasso né? também, né? É a
2: famosa frase, não tem mais bobo no CS, né? Sim, então... sim.
3: Eu abino... Jogando aqui,
2: jogando lá, vai ser difícil do mesmo jeito.
3: Eu vou, vou adiantar uma pergunta que eu ia fazer depois. Essa semana eu fiz uma entrevista até com o Lucão. É, a gente está fazendo uma série de entrevistas na Draft sobre a ida aos playoffs né, do CBCS. A gente também vai falar sobre isso. Mas essa semana eu falei com o Lucão sobre questão de futuro e tal, ida para a Europa. Como é que vocês estão vendo isso pós-CBCS, né? É, ele chegou a comentar que vocês têm sim o plano de ir, mas, enfim, não sabe nem se vai conseguir. Mas como é que tá é, isso na eu... cabeça de vocês?
2: É possível você traçar um plano com a pandemia ainda, com o Brasil do jeito que tá, né? Uhum. A pandemia no resto do mundo tá sendo controlada, mas no Brasil não tá muito controlada, então fica difícil a gente saber sim. como é que vai ser nosso plano. Nosso plano é voltar pra Europa, jogar os campeonatos da Velar voltar pra jogar o segundo CBCS aqui e, mas não sabe se a gente vai conseguir voltar se o, país, se o Brasil vai estar aberto pra ir pra fora recentemente o Brasil fechou pra França, que é pra onde a gente ia lá pra Sérvia, não uhum. sei, abriu então a gente vai terminar o CBCS e ver o que a gente vai fazer, mas não tem como cravar nada, o plano é voltar o mas... plano
3: se <risos> disse deixa eu disse eu... Que eu... <risos> você disse o plano deixa eu falar agora com você JNT é, envolve um pouquinho também a sua parte de capitão é, no começo desse ano a Shark se viu meio que num furacão que foi a, a acusação de assédio sexual do punk, enfim é, e você como capitão acredito que você tenha visto isso muito de perto não sei como é que funcionou e é exatamente por isso que eu tô falando contigo como é que isso foi resolvido dentro da org? Qual foi o seu papel naquele momento? Se você se afastou e deixou para quem era grande na organização resolver? Como é que foi Não, o, o embróglio? Nosso,
2: nosso, nosso papel como jogador foi nenhum, na verdade. Eu acho que era um assunto para a organização tratar uhum. e acredito que eles tenham tratado da melhor forma possível. E a org, o nosso psicólogo e o. Eu consultou outras pessoas, e está tratando da melhor forma. Uhum.
1: E como foi pra você, assim, JNT, é, segurar o clima da equipe, assim, pra não deixar isso influenciar vocês, né? E também o plano pra... O, pl o plano de <risos> novo? O plano pra... É, pra ocupar... Pra escolher um jogador, né, pra ocupar essa vaga assim, que ficou em aberto.
2: Mano, é... na verdade... Escolha de jogador, essas quem sai, quem entra, essas decisões, nunca é a gente que toma, nem eu como capitão. Muitas vezes a gente é consultado, mas quem toma a decisão final mesmo é o Weldon, é o coach. Cara, ele viu, deu alguns nomes pra gente, a gente foi ver. Aí falaram, ó, oh, tem o Zev, que bom, Alper, você toparia não ser mais Alper? Eu falei, mano, você acha que o time vai ficar melhor? A gente deixa de atingir alguma coisa? Vai, então, mano... Me bota pra... Só não me bota diante, pelo amor de Deus. E, <risos> e,
1: e, e em relação ao clima, assim, como é que foi o trabalho pra não deixar esse problema influenciar vocês assim dentro do jogo e tal? Como é que foi ah, isso? Eu
2: acho, eu acho que, tipo, por mais que a gente tenha uma base de jogadores, na real, a gente não tem uma base muito jovem, não. Já é o pessoal mais cabeça, já. Né? Eu acho que o mais jovem hoje no time é o Zev. na é o Lucão. Mas o Lucão, cara, por ser uma pessoa jovem, ele é um cara bem maduro, por incrível que pareça. Tem aquela cara de bobo dele, mas ele é bem, <risos> mano, bem maduro, bem responsável. Eu acho que todo mundo entendeu que era um momento crítico, que todo mundo tinha que, mano, só dentro do servidor aquilo não abala nada, entendeu? Eu acho que todo mundo tem um mindset bom. Eu acho que foi bem positivo e surpreendente que não afetou nada,
0: pra ser sincero e para e agora né com depois que o exit saiu né vocês tiveram que trazer o punk de volta também então, como foi essa decisão se vocês foram consultar yeah. foi exclusivo yeah. do org
2: foram, foram consultar a organização falou o melhor plano é esse aqui todo mundo concorda uh, todas as punições que tinham sido é, a palavra propostas vão continuar a gente falou mano sim então, a gente concorda um grande jogador errou pagou, tá pagando ainda, Sim. e é isso, a gente, quando ele chegou, mano, nada mudou, a gente focou no serve, mano, CS, 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 a gente teve pouco tempo pra se preparar, né, porque com a saída do desistir ficou um tempo decidindo, a organização ficou decidindo tomar a decisão final, até que decidiu, aí ele chegou, a gente treinou, não teve, teve o que duas semanas de treino, eu acho. Mas, mano, foi só CS, todo mundo com CS. E, como eu falei, não afetou em nada, em game,
3: em uhum. out game. E esse, esse retorno do, do Punk JNT, o Punk sempre foi um cara de muita explosão, né? A gente, principalmente a gente quando acompanhava as épocas de presencial aqui, é, quando eu tava tendo na, na BPL, enfim, é, ele sempre foi um cara muito explosivo, de muita energia, né? É, ele voltou um pouquinho mais aquado, mais quieto, como é que foi essa recepção pra ah, trazer ele de volta?
2: A gente falou pra ele ser, dentro do jogo, ser quem ele, quem ele era. Eu acho que... O time precisa desse cara que vai comemorar, vai gritar. O nosso time não tinha ninguém tão hypado assim, eu sou mais na minha. Todo mundo era bem, bem na dele,
0: chegou
2: e, mano... Ele... Pra ser quem ele é. Gritar mesmo... Quiser provocar provoca, e é isso. E com...
1: E tu sente ele -se mais maduro, cara? Depois depois desse problema ou já tentei?
2: Ah, com tu... certeza, né? Eu acho que faz parte do ser humano você errar, aprender e voltar de <risos> uma forma diferente, né?
0: Uhum.
2: É que na verdade eu não tive muito contato, não tinha muito contato com ele antes, para ser sincero.
0: Uhum.
2: A gente era é, amigo, jogava de vez em quando, mas não tão tão próximo assim.
3: Uhum. E foi justamente com o Punk e também agora com, com o Rafa, né? Que também foi uma adição um pouco recente assim, no time de vocês, o próprio Zev também, que vocês conseguiram. É, o, Rafa. o Rafa não, o. Gente! O Real? Real, Real, perdão. É, é o Real. real. Caralho! Que, que vocês conseguiram fazer uma, uma campanha muito boa agora no CBCS, né? Vocês passaram com três vitórias, é, uma delas contra o MBR. Como é que foi esse período de treino que vocês tiveram? Até porque vocês perderam o Exit, não sei, acho que foi um pouquinho antes disso tudo. É, como é que foi esse tempo de adaptação para o começo do CBCS? Porque apesar de trazer aquele nome CBCS, né, que a gente lembra do ano passado, como um campeonato que ficou sendo meio que coadjuvante do clutch que a gente tinha, hoje ele traz aquele peso de ser um classificatório para o Major. Né? Então como é que foi esse, essa preparação de vocês?
2: É, como eu falei, a gente, quando o Punk chegou, a gente, quando a gente saiu, na verdade, a gente ficou uma semana, né, sem jogar, só esperando a resposta da organização como seria, aí quando o Punk chegou a gente começou a treinar, só que o nosso plano não era vir pro Brasil, a gente tinha um invite, só que o nosso plano era continuar na Europa, porque, porque vai que o mundo fechasse, né, <risos> uhum. Brasil, no caso, o Brasil fechasse uhum. novamente, a gente tava treinando normal pra jogar os campeonatos de lá. Aí a gente, pô, de última hora tomou a decisão que ia vir, tivemos mais três dias intensivos de treino, com duas horas de tático, seis mapas, e todo mundo depois do treino vendo para o segundo jogo, e veio jogar, a gente não treinou no Brasil antes do dessas partidas, a gente treinou na verdade um mapa por dia antes de cada partida, no mapa que a gente imaginaria e só, essa foi a nossa preparação.
0: E vocês, né, vocês bateram o MBR que antes, né, na boom ano passado, tinha levado tudo, é, apesar de, de ter sido em MD1. É, como é que foi pra vocês esse confronto, assim, é, tirou um... Pe... porque vocês, todo mundo achou, né, que o MBR ia vir e passar o carro, ia ser fácil e não sei o quê. E vocês mostraram que vocês têm bala pra trocar com eles, então é um, foi uma partida que deu confiança mais pra vocês, né, nesse, pra esse restante?
2: É, na verdade, o ano passado, na Pro League que nós jogamos, a gente ganhou um MD3 deles... Aí chegou na final MD5, com o mapa de vantagem, passeamos, tomamos passeio, né? <risos> então, cara, não mudou nada. A gente ganhou o MD1, só tivemos um dia mais de folga. Nada mudou, eles... <risos> eles... são favoritos, é inegável isso. Eles ganharam tudo ano passado, vieram de dois campos, tá aí, eu acho, que eles jogaram. Uhum. Vieram de uma adição do Exit, que pra gente da Shark sabe que ele é um grande jogador, mas é aquilo, se eles... Entrarem não querendo ganhar, a gente quer muito. Mas a gente não é o favorito. Eles são. A gente sim. quer muito.
3: O, o Lucão falou a mesma coisa, né, cara? Ele, ele falou que realmente os favoritos não tem jeito. Né? São os caras do MBR. É, cara, né? acho
2: que isso é um... Vamos ser sinceros. Viemos pro campo, quem são os favoritos? IBR uhum. né? Antiga Boom, ganhou tudo, sim, inclusive sim. da gente. Paquetá a gente veio pra cá no começo do ano, perdeu tudo pros caras. <risos> Mas os caras tem que entrar querendo, porque se eles não quiserem tanto, a gente quer muito. E é isso, eu acho que esse é o ponto principal.
3: E deixa eu te perguntar e agora? uma pergunta, desculpa, Pedro, só pra finalizar ah, a minha parte aqui da pergunta. É, a gente que vê de fora, né a gente não, não sabe como é que funciona a cabeça de quem tá em game e tudo mais. Essa adição do, do Exit no MBR ou seja, em qualquer time, tá? É, vocês ali conseguem pensar tipo assim, pô, a gente, sei lá, um clutch na Mirage, vocês falam, pô, o Exit gosta de vir por aqui, vocês conseguem fazer essa leitura e facilita um pouquinho como é que é?
2: Ah, eu já entrei naquela D2 pensando mano, se eu sobrar um X1 com Exit, ele nunca vai defusar direto <risos> são três anos jogando junto, né? É até chato falar isso, porque na próxima ele vai defusar dinheiro. <risos> Agora se ele estiver vendo essa entrevista, ele vai defusar dinheiro. <risos> ele viu a entrevista, então, mano, vai ser um... Joga então, então. É... é... mas, tipo, a gente nem... Pra ser sincero, a gente nem entrou pensando muito nisso, a gente não conversou muito sobre isso, uhum. mas com, pô, três anos jogando junto, eu sabia. Pô, se eu sobrar um clutch com ele, eu sei o que ele vai ter. Quais são as manias dele. Uhum. Acabou que não rolou nem touch e, e não utilizei dessa ferramenta.
1: Não no, no, no instalou um apartamento na mente dele.
2: <risos> o no triplex ou... ou ele já ia instalar um no meu.
1: <risos> é. Ele havia, é, até com, com a palavra aí, né, que tá, da, tá hypado, ele, ele vinha com um plano diferente para o cliente.
0: É, nunca
2: sabe, mas <risos>
0: eu já e fui eu... pensando nisso. Eu já tô agora né, nas quartas vocês vão pegar em NTZ e se confirmar as coisas, né? Claro que vocês são focados, vocês vão entrar com, com seriedade, mas todo mundo quer ver um, né, um novo reencontro entre Paquetá e, e Sharks na, na semifinal. É, até por conta disso, vocês estão. Vocês também querem enfrentar de novo a Paquetá para tirar aquele gostinho amargo das, 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 dos últimos confrontos que vocês tiveram? Cara, eu
2: quero ser campeão. Ponto. Mas se eu for campeão ganhando a e da MBR pra mim vai tirar dois pesos das costas.
0: Aí <risos> é um pouquinho a mais, né?
2: É, mas pô, vou tirar um peso das costas, mas vai ser difícil, como eu falei, eles são os favoritos, né? -visa. Vendo uhum. os últimos resultados do ano passado e do começo desse ano, mas a gente quer muito, a gente vai com tudo. Mas a gente também não pode esquecer da NTZ, porque como eu falei, não tem povo no CS. Sim. Se os caras da NT pode estar assistindo nossos jogos, pode Pô, tá zerando o YouTube de um cara muito crânio aí. <risos> cara, quem quer ser bom hoje em dia, o YouTube tem tudo. Tudo.
1: Basta querer. Ô, é ano passado, né, a, a Boom dominante, né? Vocês aí também chegando em várias finais, aí terminou 2020 com as duas equipes indo pra fora e a pergunta que, fi, que, fi, que foi colocada né, pela comunidade, né? Quem é, sentaria nesse trono, né? Ou ficaria no top 1 barra top 2, cara? E vocês, novamente, estão aqui de volta. A boom, né? Entre aspas, está de volta com, com o MBR, Como é que você vê, cara, essa mudança de temporada? Existe tanta diferença assim? Ou você acredita que pode acontecer a mesma coisa que aconteceu no ano passado?
2: Cara, eu para ser sincero, não é faço ideia, acho que a gente teve poucos campeonatos grandes no Brasil, teve um, né, que nenhum desses times ganhou, foi Imperial, que, que teve várias mudanças se mostrou um grande time. Eu acho que esse é o primeiro campeonato que a MBR participa esse ano, né? É, no Brasil e, sim. No Brasil, e eu acho que se não tivesse esse RMI, pra mim o top 1 do Brasil era que tá tirando a gente a MBR. Eu acho que esse campeonato vai dizer muita coisa. Quem sentaria se nesse trono, por assim dizer. E JNT, né? O CBCS, né?
1: Com o com status do RM, de RMR, ele foi bastante comemorado, né, cara? É, elevou ainda mais a importância de, dessa competição. Só que, né, infelizmente, né? É, pela, pelo, pelos casos dos banimentos, da Valve e tal, o torneio se tornou esvaziado, cara. Você acredita que isso tirou um pouco do brilho do torneio? E como é que você vê essa situação assim?
2: Ah, com certeza tirou, né? Pô, não tem nem o que falar. Cara, eu... Eu não sei, eu sou um pouco menos radical, talvez. Eu acho que a pessoa, sei lá, ela cheatou... Ah, sei lá, três anos atrás. Eu sou contra-cheater, tá? Eu nunca usei-cheater em lugar nenhum. Eu... Posso falar no GTA, mas nem no GTA pode. Porque no GTA você não instalava nada. Você só tava os é... comandos lá e você, só, você saía com um jato no meio da rua. Foi o máximo que eu fiz
3: na minha, na minha
2: carreira. Mas tipo, mano, às vezes o cara era novo, nem sabia que queria ser profissional. Aí foi jogando, tomando gosto. Eu não sou tão radical a esse ponto. Eu acho que VSM nunca tinha que ter sido banido de meio. Eu acho que... Cara, eu acho que a Valve é um pouco... É gerada nesse cara. quesito, linha dura. É diferente você estar de um. Talvez um match fixing, que é crime, né? Sim, é, tipo, sim, é sim. Outra, outra parada. Aí eu concordo plenamente num, num banho eterno.
1: É, mas, mas o JNT, você acredita que faltou até um pouco de responsabilidade por parte desses jogadores de não comunicar oh. Na organização esses, esse. Tipo assim, que existiu o risco, né? A Valve, a Valve deixou explícita, né? Cara, é assim,
2: eu não concordo com a Valve, mas pra mim, quem tá errado são os jogadores. Uhum. Pô, se você sabe disso, você sabe dessa condição, você não tá. Você já se prejudicou. Você não precisa prejudicar uma, uma equipe, outras quatro pessoas que têm o mesmo sonho que você, passaram, mataram um leão por dia pra estar onde um estão, pra chegar e ser É complicado, né? E fala, é, os o tivêm que ser os mais responsabilizados Isso tudo.
1: E JNT, como é que foi dentro da Sharks isso, né, cara? Porque eu conversei, né, com fontes assim, e nessa época foi meio que o Deus nos acuda, né? Porra, Diego fazer a reunião. E aí, você citou, você tem alguma conta banida, você tem alguma coisa assim? Como é que foi na Sharks, cara? Teve essa conversa interna entre vocês? pra saber se você...
2: Ah, é, uma conversinha no WhatsApp normal, e aí, alguém tem? Não? Não tem? Tá bom. É, eu... Ele falou, se tiver, fala agora, porque se deixar o depois vai tomar ban no final do
3: contrato e vai... Vai tomar, vai ser banido do contrato, né, tem que fazer. É,
2: ele falou, alguém tem? Tem? Não, então então tá bom.
3: E... e... Vai lá pra ver. Pode ir, cara, Não, mãe. Não, não, pode ir, eu, eu sou outro assunto, pode ir.
1: Não, você, você acredita que isso manchou, manchou o cenário brasileiro JNT? já tá Porque, tipo assim, por mais que não tenha ido tanto assim pra mídia lá fora, né, é uma parada que, pô, o principal campeonato do Brasil, né, porque vale ponto pro, pro Major, né, pro Kim. E, pô, a gente vê que cinco equipes, quatro equipes com esses problemas assim, você acha, acredita que tenha manchado o Brasil no CS? Cara,
2: eu acredito que sim. Sei lá, talvez se tivesse um... Ok, mas foram muitos, né? Uhum. Muitos caras profissionais hoje já citaram no passado. Eu acho que pode ter manchado um pouco, mas... Como eu falei, eram crianças. Né? Acho que não teve ninguém com uma idade um pouco mais avançada, assim, igual eu. <risos> <risos> Exatamente todos que foram, mas eu acho que não teve nenhum. Então... É, foi triste, cara. Vou falar pra você que se não tivesse isso tudo, estaria um espetáculo um pouco melhor aí sim, no sim, campeonato.
3: Com certeza. O time jogo...
2: Teve muito WO, não é legal.
3: E, Capita, a gente é, já tá vendo aí vocês classificados já os playoffs do CBCS, né? É, vocês acho que são dos times que vão ficar mais tempo parado, né? Antes entre um jogo e outro, né? É, isso de alguma forma esfria a equipe, perde ritmo de jogo? É, como é que vocês usam esse período para trabalhar enquanto não estão em jogos oficiais?
2: É, na verdade, a gente, depois do campeonato, teve uma semana sem treino em time, mas foi proposto para todo mundo trabalhar o individual, é, melhorar seus bombs, suas funções no jogo. E essa semana agora a gente voltou com os treinos em time e vai treinar até o dia do campeonato. Então acho que já vai... Não vai perder tanto, já vai estar tá aquecido novamente. Uhum.
3: E tem algum time que você acha que pode surpreender nos playoffs? Ou, fugindo do, do padrão própria Sharks, MBR, algum time ali que passou pode causar um calorzinho a mais que você viu o game, você achou uma ideia de jogo legal?
2: Cara, tem a Paquetá, né? Que óbvio, mas eu sempre gostei muito do jogo Sim. da Havan, vai ser inclusive o MBR, eu acho eles um time muito bem estruturado, que, como eu falei, dos times que querem, eu acho que eles querem muito, sempre trabalharam muito bem, e cara, eu acho que vai ser um jogão esse daí, mas eu acho que dos times que passaram, eu acho que a Havan, tirando
0: os favoritos, né, a Havan é o principal. E eu já te, pá, você te. Você falou, né? Nas respostas anteriores da, da, da Valve ser linha dura, né? E na última semana aí ela meteu igual ela baixa a Ancient, né? No lugar da Trem. Como é que você viu essa mudança? Meteu o louco. Mapa, né? já foi... como, é que, como é que você vê isso?
2: Cara, eu acho que. É importante ter mudanças. Sim. É muito importante. Mas eu acho que a Trem talvez não fosse o um mapa pra ter essas mudanças hoje. Eu acho que... É que é complicado falar. Você fala, ah, tira um Vertigo, mas a Vertigo entrou faz pouco tempo. Isso. Overpass. É que, sei lá, todo mapa sempre tem coisa nova surgindo. Uhum. Mas essas rotações são importantes. Eu acho que tinha que ter uma rotação, ou tinha outros mapas que se entrassem, minha opinião pessoal, eu ficaria mais feliz.
1: E quais são?
2: Cara, volta da cache, eu acho... Que acha um bom mapa. Tusca. Eu sempre gostei muito da Tusca no ponto 6. Uhum, e a Cabulzinha. Eu gosto muito de uma Cabulzinha. Mas a, a, a UDzinha. Né? A UDzinha, né? Oi? Ou a mais não, recente. A UDzinha, é. Essa, essa <risos> recente não tem como você ter um é é muito, Tem muita falta de opção na, na recente. Uhum. Mas sei lá, eles deram uma, uma remasterizada e voltar com esses três mapas. Pra mim, tira três do que estão hoje. Bota esses três. Tem que mudar. <risos> e quais você tiraria? Ah, Overpass, né? Insta-Veto não.
0: <risos> Mirage não sai nunca eu já a Ah, miragem, não. Miragem
2: não tem como sair. Se sair Mirage, perde 90% dos Pug mundial, né?
0: É, então. Mirage... É, acho,
3: Me acho. Eu tava... eu falei até sobre pug em qualquer isso, cara. lado do mundo é Mirage, cara. É, eu falei até sobre isso também. na, Não sei se foi com o Pumba... É, eu acho que a miragem, cara, dificilmente sai assim. Posso queimar minha língua, a Valve pode fazer uma loucura Eu acho que é um dos mapas melhor pela Valve, renderizado pela Valve é, E você vê a galerinha com o PC mais humilde Conseguindo botar 20, 25 FPS Enquanto você abre uma NUC o FPS tá 8, 10 é, Eu acho é muito então. difícil, cara, tirar a miragem,
2: Difícil, é o mapa que a galera mais joga pubg é, se eles tirarem Sim. isso aí,
3: vai perder muito jogador Pô cara, <risos> cara a gente foi jogar, jogar Ancient essa semana, pô, eu tenho, eu jogo pelo meu notebook, né, e passo pra outra tela e tal E é um bom notebook, eu rodo a 150, 200, 250 FPS, a maioria dos mapas Mano, Ancest, a, a Ancient bateu tipo 30 de FPS no meu PC, eu falei, pô, não é possível, o do Puma bateu 10 E ele também ele roda tá a 150 ótimo. FPS, mano
2: não, não tem como, eu acho que. Mas é, eu acho que vai ser exatamente igual o Vertigo foi. Sim, sim.
3: Vai ter, sei lá, um
2: mês aí de competitivo nesse mapa atualização. Grandes Atualiza... mudanças, Acho que hoje... hoje a Vertigo parou de ter essas mudanças, eu foi. acho que eles falaram: pô, se pá, chegamos com um jeito do mapa que a gente quer que esteja. Foi. Então eu acho que o assim, Anciente ainda vai mudar muito, muito, muito,
3: muito. A entrada pro A ali, né, da, da, da Vertigo, acho que mudou bastante quando botaram aquele canudo ali. Nossa, Tiraram tá o buraco é, do é, meio é. também. É ridículo. E... Que... Era, Era mudou muita coisa mesmo. É
2: muita, tá muito diferente.
3: Tá eu gostando, acho que tá o Anciente vai ser exatamente... Vertigo?
2: É bom, eu gosto,
3: gosto. Legal. Eu particularmente não gosto não, porque o...
2: eu o... <risos> ah,
3: o JNT... É
1: é, quando a Valve anunciou né essa mudança na rotação de mapa veio aquele o choro né o Twitter foi abaixo ah. que cara você não, você Pode falar é, não que você acredita que assim eu eu entendo a, as reclamações né porque eu acho que para ter uma mudança a Valve teria que vir com um mapa que desse para todo mundo jogar né é, não, por exemplo, eu com 10 FPS Porra, não tem como nem andar no mapa Mas você acredita, cara, que é, Às vezes as reclamações Acontecem se antes a galera Testar a parada Assim, já é, o, o lado...
2: Eu entendo a dúvida É que o que foge do normal Não agrada uhum. Mutantes, Quando elas vêm A galera meio que Pô, se você for perguntar Hoje tem gente que Falou mal da vertig e hoje é o melhor mapa que eles mais gostam de jogar, entendeu? Sim. Eu Sim. acho que é uma coisa, hoje tá com FPS ruim, a galera... Eu acho que a Valve não fala pra ninguém, mas eles devem ver as reclamações, não é possível. <risos> é o que a gente espera, né? É assim, a gente jogado, que a galera fala, pô, tá, a galera tá jogando pouco, vamos mudar. O que é que tá ruim? A FPS tá baixo, vamos sei lá, fazer umas mudanças que aumente a FPS. Então, vai mudar muita coisa. E é como eu falei, mudanças, quando elas vêm, muitas vezes não, não agradam. Mas é porque você tá saindo da sua zona uhum. de conforto, né? sim.
3: E falando em zonas de conforto, eu tenho ideia. Como achar que você tá vendo a ah, Ancient, assim, por mais que ainda não esteja jogável? É uma coisa que você tem olhado Nada. com muito carinho? <risos> Foda-se.
2: <risos> não, meu, eu não vou jogar a assim, Ancient nesse campeonato. Meu foco é esse campeonato. Depois uhum. eu entro no mapa. Uhum. Eu não jogo. O M&M, não joguei nada É
1: O para pra gente finalizar O bate-papo aqui, cara, eu tenho Uma curiosidade, né, a gente tá vendo Lá muitas equipes é, Na América do Norte, né, cara Até pelo fato do que aconteceu lá né? O Pandemia esva O esvaziamento por causa do Valorante Como é que você vê esse êxodo Assim do, esse, Essa nova versão do Êxodo, né do Brasil lá pra fora, cara, pros Estados Unidos. Você acha que é o melhor Pode ser o melhor momento do Brasil quando, entre aspas, a vida voltar ao normal assim?
2: Cara. Não sei. Pra ser sincero. <risos> o melhor DNA brasileiro foi pra Europa e não ganhou nenhum campeonato. Então, acho que o cenário do DNA tá muito ruim pro Não, A gente não tem que se basear por ele. Acho que a Fúria que ganhou tudo ano passado, não tô falando que a Fúria é ruim, gente, pelo amor de Deus, a Fúria é <risos> hoje, mas a Europa é outra parada, é outros 500, é outro CS, então, eu acho que pra esses times que estão no NA se provarem, tem que dar alguma coisa na Europa, alguma coisa mundial, cara. Ao ganhar campeonato no NA, não diz nada.
3: Uhum. É isso, JNT, eu agradeço pra caramba a conversa que a gente teve aqui, acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa da sua, da sua história, da sua vida, antes de me despedir de você e do, dos meus colegas aqui, é, quem gostou desse bate-papo, como eu falei lá no comecinho, a gente tá aí na, nas mais variadas plataformas de podcast do mundão, Uh, os melhores trechos do JNT com a gente aqui, ele falando que a fúria é ruim tô brincando JNT é, ele, <risos> ele falando da carreira dele falando <risos> do, da Anciente ele falando de tudo que vocês quiserem a gente separa os cortes lá direitinho então vai estar tá no Youtube barra Gamers Club Media TV, plataforma líder Mídia TV, é basicamente isso não tem muito como fugir, JNT agradeço bastante a sua presença aqui cara, agradeço a Sharks por ter cedido você pra conversar com a gente a GC por ter cedido o espaço pra gente conversar com você é, não que você precise, você já tem uma carreira mais do que vitoriosa, mais do que consagrada é, eu admiro muito o trabalho da, da Sharks eu sou muito fã da Sharks de verdade mesmo, sempre fui, desde quando eu comecei a assistir CS competitivo é, e eu comecei a acompanhar um pouquinho mais do Brasil, né? Porque a gente, geralmente, a gente vai primeiro lá pra fora e depois a gente vem, vem pro celeiro daqui, né? Então, parabéns mesmo pelo seu trabalho, cara, pela, pelas suas conquistas. E você se tem seu tempo aí que você quiser pra fazer seu jabá, seu merchan, rede social, agradecer Sharks, periquito, papagaio, fica à vontade.
2: É só agradecer mesmo o espaço, a é, presença de todo mundo. Foi um bate-papo legal. Acho que é isso. Falei tudo que tinha pra falar. Vocês acendem todas as dúvidas, né?
3: Sim, sim. sim, sim. Coisa. Interrogatório extenso aqui.
2: Então, acho que... Só agradecer mesmo. É, falar pro pessoal que torce pra gente continuar torcendo. É, como eu falei, a gente quer muito. Ganhar tudo que a gente viu pela frente. Eu acho que o time... Nunca viu tipo, uma pegada tão forte assim, todos os time, Todo mundo querendo muito mesmo. E é isso, só agradecer mesmo. Espero trazer um título e não mais um segundo lugar. <risos>
3: eu... Torceremos, torceremos aí pra, pra, pra vocês. Fubinha, obrigado Torei. pela sua presença, apesar da gafe com a camisa. Mas obrigado pela presença. Ah,
1: não foi por mal, pô, não foi por não foi, foi.
3: <risos> foi duro aí, J.L., duro aí, duro.
2: Pior que ele falou: não, mas essa NTZ é do mesmo. então foi essa que eu. <risos>
0: Aí, é justamente essa que não podia, é, Foi essa? Foi,
2: foi essa camiseta da famosa frase. Bota minha bota foto. Minha
3: bota minha foto verdade. minha. Ih, é verdade, é verdade. <risos> não, é tem contexto Mico, é Parabéns aí, pô. Parabéns aí, pô. <risos> esse jogo aí. Viu?
0: Foi da hora esse jogo aí.
3: Foi bom, foi bom. Foi pra bom. gente foi, né? Já gente... Foi mim, é, a gente tava
0: assistindo, né? Véio? Não, não foi legal pra mim, não. É. <risos> então,
1: é, gostaria de agradecer novamente, né? Por estar aqui junto com o Cabo e nosso amigo Pietra aí, né? É, nosso do overtime aí que sempre conseguindo extrair o máximo dos nossos entrevistados. JNT, muito obrigado, cara. É, foi um papo excelente você não fugiu das perguntas, né, se tivesse que falar, falou, é, e também mostrou um pouco de como que a Sharks trabalha, né, o pensamento da Sharks. então agradeço demais, agradecer a Sharks também, né, e o obrigado.
3: meu querido Gita aí por ter ajudado nesse intermédio daí. É isso, é isso, e você também, Pietro, obrigado por estar aqui mais uma vez, chegou, apresentou o primeiro overtime dele, deve ter um mês e meio, ah. não saiu mais, cadeirinha cativa... Depois tudo der é. certo, a equipe crescer, ele vai estar tá aqui no meu lugar e eu vou estar tá só coordenando as coisas não, aí por não, trás não. das câmeras.
0: Não, eu tô melhorando aos poucos, mas eu que agradeço mais uma vez o convite e estar tá com vocês, que é sempre um prazer para mim.
3: Que isso, cara, que isso. Então é isso, pessoal que assistiu a gente, pessoal que escutou a gente até aqui, que escutou o JNT falando várias coisas e a gente só falando mão de abobrinha. Eu vou pedir autorização qualquer dia a chefia para apresentar o programa. Com um copinho de cevada aqui do lado e deixar todo mundo fazer a mesma coisa pro papo fluir, ó. As verdades saírem e a gente vai embora. Aí, filho, vai a gente vai fechar vários bares aí na, na madrugada da Twitch. Mas, obrigado pessoal que esteve com a gente. Excelente noite de quinta-feira para todos vocês, chegando sexta aí, sextando dentro de casa, então joguem CS, vejam o CBCS, que a gente vai começar a ter a, a semana decisiva na próxima, mas se vocês já quiserem ir acompanhando tudo, Draft5 tá aí para passar todas as informações para vocês, JNT, Pumba, Pietro, GC, Jax, todos vocês que assistiram, muito obrigado, boa noite e fiquem na paz Não,
2: Obrigado,
3: top.